0: Усім привіт! Ви на каналі Політподкаст від Політклубу. УК. Мене звати Данило Карпа, і це другий випуск подкасту «Пройти світ, де ми оглядаємо п'ять найгарячіших новин світової політики. Сьогодні пройдемо світ від Америки, де проти всеосяжності влади Трампа виступили мери великих міст до протестного Зімбабве, де сподівання людей на реформи нової влади не справдилося. А також згадаємо про вагнерівців у Білорусі, вихід Польщі з Істанбульської конвенції та вивід американських військ із Німеччини. Отож, прищіпайте Паски безпеки вперед, на зустріч світу політичних новин! Мери шести міст США вимагають Конгрес заборонити Трампу без їхньої згоди направляти в регіони додаткові сили для придушення заворушень. Як до такого дійшло? Протести в Штатах розпочалися ще у кінці травня після вбивства Джорджа Флойда в Міннеаполісі. Його під час затримання задушив білий поліціянт. Вбивство Флойда було далеко не першим свідченням існування структурного расизму в країні, але саме ця трагічна подія стала каталізатором протестного руху. Протести були різними, декотрі мирними, але багато де доходило до серйозних заворушень та мародерства. На початку червня центральні вулиці Вашингтона, Нью-Йорка та ще 34 міст заполонили протестувальники. Ще Початку заворушень Трамп почав лобіювати ідею введення американських військ в міста, щоб навести порядок. Та вона отримала шалений опір з усіх боків. Більшості було невтямки, як можна застосовувати армію проти цивільних. Але попри це та протест з боку місцевої влади, Трамп вів федеральні силові підрозділи до Портлена, Вашингтона та інших міст. І це не пішло на користь ситуації, впевнені майже шести міст. Мері Чикаго, Сіетла, Портленда, Альбукерке, Канзас-Сіті та Вашингтона підписали звернення, у якому закликали Конгрес забрати в президента право направляти без їх згоди до них військових. За їхніми словами, свободу зібрань гарантує перша поправка до Конституції США, а федеральні агенти діють безконтрольно, знаючи про свою безкарність, і лише злять протестувальників замість того, щоб наводити порядок. Трамп же дякує федеральним силовикам за порятунок міст від як він сам це називає, знищення та не збирається йти на поступки. Нещодавно він заявив, що влада на місцях робить недостатньо, щоб забезпечити порядок, тож ввести підмогу він може й в інші міста. Енефтейдонтові send we'll right arrested, Одним словом, конфлікт між американським президентом та регіонами найближчим часом лише загострюватиметься. У Зімбабве теж протестують. Три роки тому військові скинули диктатора Роберта Мугабе. Місцеві очікували реформ, а натомість отримали посилення репресивної політики попереднього президента. Що пішло не так? Мугаба керував країною цілих 37 років. Він війшов в історію Зімбабве одночасно і як символ боротьби за незалежність країни, і як тиран, якого звинувачували в расових чистках, розправах з опозицією, встановлені особистої диктатури та гіперінфляції. Отож, коли у 2017-му Мугабе пішов у відставку після військового перевороту, значна частина країни здихнула з полегшенням. Новий лідер країни Емерсон Нангагва, хоча й майже до останнього залишався соратником попереднього президента, викликав надію у багатьох зімбабвійців. Ба більше, сам Нангагва називав себе лідером з новим підходом до управління та обіцяв оновлення країни. Позитивними виглядали й деякі його перші кроки на міжнародній арені. Нангахва виступав за відновлення співпраці із Заходом та висловив бажання повернутися до британської співдружності націй, що об'єднує колишні колонії корони. Але на практиці зімбавійці отримали ще суворішого президента, аніж Мугабе. Кількість опозиціонерів, яких звинуватили в державній зраді за три роки перебування на посаді Млангагви, вже більша, аніж за все президентством Мугаби, кажуть правозахисники. А коли цієї п'ятниці люди вийшли на вулиці, щоб висловити незгоду з новою хвилею політично мотивованих арештів та викрадень, то їх не просто побили. Три опозиційні активістки, у тому числі одна парламентарка, зазнали фізичного та сексуального насильства. кажуть, що причетними до цього були агенти в Штатському, але, звісно, правоохоронці від цього відхрещуються. Епоху президента Могаби були грубі порушення прав людини, але нинішнє так зване нове управління перемкнулося на декілька передач вгору, сказав Робсон Чере, один з лідерів опозиції, що зараз переховується від влади. 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської приватної компанії «Вагнера». Тамтешні правоохоронці кажуть, що ще близько двох сотень бойовиків залишається на волі. У Мінську вважають, що вагнерівці планували дестабілізувати ситуацію під час президентських виборів, які проходитимуть 9 серпня. Тож президент Білорусі назвав затримання надзвичайною ситуацією та зібрав термінову нараду Ради безпеки країни. 30 липня всіх кандидатів у президенти викликали на екстрене засідання Центральної виборчої комісії, де повідомили, що в Росії недалеко від Пскова готують нові групи бойовиків, яких збирається закинути в Білорусь. Я дивився на реакцію вже росіян. А, вони вже оправдують, Говорять, що трохи не ми їх самі сюди завезли. Ну, ясно, треба же як-то оправдати своє грязне намерення. У Москві від звинувачень відхрещується та кажуть, що затримані вагнерівці летіли в третю країну, але запізнилися на рейс. То Білорусь була кінцевою точкою призначення вагнерівців чи ні? Станом на сьогодні це питання залишається відкритим. Але точно говорити можемо про те, що останнім часом і так складні стосунки між Москвою та Мінськом тепер ще більше загострилися. У 2019 та на початку 2020 року Лукашенко явно дав зрозуміти Путіну, що не підтримує російського президента в намаганнях поглибити так звану інтеграцію між країнами. Україн і без того значна частина законодавства є спільною, державний кордон фактично відсутній, а на території Білорусі розташовано декілька російських військових баз. Лукашенко хоч і непогано вписується в концепцію руского міра, але не бажає остаточно стати васалом Москви. Своєю чергою білоруські президентські вибори 2020 – перші, на яких Кремль не підтримав диктатора Лукашенка. На думку багатьох експертів, Москва зайняла в очікувальну позицію. Білоруському лідеру важко дається боротьба з власною опозицією. І у момент, коли ситуація в країні буде найменш стабільною, Росія може втрутитися у внутрішні справи Білорусі. Нещодавнім же затриманням вагнерівців Лукашенко дав зрозуміти Путіну щодо протистояння «Він готовий». 29 липня міністр оборони Сполучених Штатів Америки заявив, що країна виводить близько 12 тисяч своїх військових з Німеччини. Майже половину з них залишить в Італії та Бельгії для протидії загрозам з боку Росії. Американці пообіцяли перенести штаб-квартиру Європейського командування Збройних сил США з Німецького Штутгарта в бельгійський Монс. Що трапилося? Чому війська США покидають територію свого союзника по НАТО? Стосунки між Америкою та Європою стали напруженими з часу, коли Дональд Трамп оселився в Білому домі. То запальний американський лідер без попереджень союзників виводить війська з Сирії, то з криматичній угоди вийде, то Брекзит підтримає. До того ж, у Трампа не надто приязні стосунки з німецькою канцлеркою. Точкою зіткнення між двома лідерами є будівництво газопроводу Північний потік потік-2» між Росією та Німеччиною. Американці навіть наклали санкції на компанії, що займалися проєктом, але німецька сторона й далі продовжує над ним працювати. Співпрацею Німеччини з Росією у сфері енергетики Трамп і пояснив вивід американських військ із Німеччини. «Німеччина платить Росії мільярди доларів на рік за енергію, і ми повинні захистити Німеччину від Росії? Що це взагалі таке?» – роздратовано написав американський президент у Твіттері. Також Трамп нагадав, що Німеччина дуже прострочила виплату НАТО двовідсоткового внеску від ВВП країни. Саме такі зобов'язання беруть на себе країни-членкині Альянсу. До слова про НАТО. На днях політклуб УКУ у своєму інстаграмі запустив проєкт політінституції, де ми простою мовою розповідаємо про роботу міжнародних організацій. Перша серія сторіс була саме про НАТО. Хочете дізнатися, як створювалася ця організація, чим вона живе сьогодні та яким чином співпрацює з Україною? Шукайте відповідь у хайлайтах нашого інстаграму. Повертаючись до новини, то деякі експерти впевнені, що виводячи свої сили з Німеччини, американці припускаються великої помилки. На думку відставного генерала-лейтенанта Збройних сил США Фредеріка Бенджаміна, Німеччина є дуже зручним плацдармом, через який проходять військові операції Америки в Європі, Африці та на Близькому Сході. На тижні уряд Польщі ініціював процедуру виходу зі Стамбульської конвенції – угоди Ради Європи 2011 року спрямованої на захист жінок від насильства. Чим Варшаві не вгодила конвенція? Стамбульська конвенція вважається чи не найдієвішим міжнародним актом у сфері захисту прав жінок, але у консервативної польської влади до нього є декілька питань. Саме тому 27 липня міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро ініціював процедуру виходу країни з угоди. Він заявив, що конвенція є шкідливою, бо нібито вимагає розповідати дітям у школах про гендер. На його думку, документ порушує права батьків і містить елементи ідеологічної природи. Угода ж країні не потрібна, адже Польща й так забезпечує жінкам достатньо захисту, впевнений високопосадовець. Реакції довго чекати не довелось, і на вулиці Варшави для захисту своїх прав вийшло декілька тисяч полюк. У Раді Європи ж наміри Польщі назвали тривожними та заявили, що влада країни неправильно протрактувала деякі положення конвенції. Що такого контроверсійного в Конвенції? Вона містить поняття «гендер» і «гендерна ідентичність». Багато хто переконаний, що ці терміни можуть стати основою для підміни поняття біологічної статі та сприяти пропаганді одностатевих шлюбів. Але на критиків Конвенції є антикритики, які акцентують на тому, що третій розділ документа дає чітке визначення гендеру, під яким розуміються соціально закріплені ролі, поведінка і діяльність, які певне суспільство розглядає як властивість жінкам і чоловікам. Це, на думку захисників Конвенції, має, зокрема, підкреслити, що жінка нерідко піддається насильству саме тому, що вона – жінка. Поняття гендеру ж аж ніяк не підміняє поняття «стать» та не означає легалізацію так званих гендерних ідеологій, згідно з якими людина, незалежна від статі, може ідентифікувати себе однією із понад 50 гендерів. Нагадаю, що півмісяця тому в Польщі пройшли президентські вибори, згідно з результатами яких на другий строк пішов попередній глава держави, ультраконсервативний за Європи. Анджей Дуда. Його партія «Право та справедливість» ставить собі за мету впровадження більшої кількості релігійних цінностей у суспільне життя. Такими були 5 найгарячіших новин світової політики останніх днів. Дякуємо, що дослухали до кінця. Окремий плюсик карму всім за підписки, поширення та фідбеки. Якщо ви досі не підписалися на Інстаграм, Телеграм та Фейсбук Політклубу УКУ, то мерщі зробіть це. Маємо багато цікавого контенту й там. Почуємось!